0: Ah, a internet dos anos 90, quem viveu sabe, <risos> aquilo era um pioneirismo bem bonito, era Netscape, né? Netscape era o browser que a gente usava na época, principalmente, né? e era, e era, e era uma internet muito, muito inocente, porque tinha poucos recursos, era tão pouco recurso que não era difícil você fazer um site no mesmo nível do site que a NASA usava, por exemplo. Você tinha ali algumas coisas de colunas, você tinha um... Uma, uma, umas tabelas, né? você usava tabelas para fazer o site, né? Você, é como se fosse uma tabela que você ornamentasse ali, que você botasse um design por cima ali, mas você não tinha um pensamento de usabilidade direito, você não tinha nada disso, os recursos eram muito poucos. Então, o site da NASA era, de certa forma, parecido. Claro, menos porra louca, mas parecido com o site que eu poderia botar na Geocities, que era um provedor de, gratuito de, de site, né, de espaço para você botar seu site. E eu tinha meu site, meus amigos tinham o um site deles. A gente tinha um site em conjunto, do, do nosso grupo de amigos. Tinha site com, a, com coisa que a gente escrevia sobre RPG na nas Geocities. Coisa que ficou para trás, que se perdeu. Todo mundo tinha um pouco isso, né? E todo mundo tinha aquele... Aquele GIF animado, né, que era um GIF animado que todo mundo botava no site, que era esse site está sob construção. Porque o tempo todo as pessoas ficavam buscando novos GIFs animados para botar ali, às vezes era o bebê dançando, às vezes era uma caveira fumando charuto, explosões e se eu né, conseguia ouvir a música. Só que não era MP3, não era uma música como a gente ouve agora. Era uma música basicamente feita em, em, em beats, né, em poucos beats. Então era uma música tipo... Black Sabbath, você ouvia, sei lá, Iron Man, né, ficava... Mas não tinha guitarra, não tinha voz, não tinha nada. As pessoas tentavam usar isso nos sites. Né? A gente via que os recursos eram poucos e que tinha um pioneirismo interessante ali. É... Os sites não eram nada simples, né, quase ninguém buscava uma simplicidade ali. Afinal de contas, o simples era o que você já tinha, né, você começava do simples, não tinha como, como ser mais complexo, então você fazia o que era legal ali, você fazia o que chamava atenção, o que era divertido usar na internet, né, e por isso que eu acho que era uma época muito inocente, então você botava ali o, seu, o, seu, o nome do seu site, você fazia uma imagem no Photoshop com bastante degradê, brilho e não sei o que, e botava naquele fundo preto, ou naquele fundo branco, muita gente usava um fundo cinzinho assim, e você ia tentando ornamentar aquilo, botar aquilo ali de um jeito divertido, né? Aprendia a fazer link de imagem, aprendia a fazer link para hiperlink, né, para outros sites. A internet era basicamente isso. É, alguns sites ali demoravam muito para carregar, né? Quando você botava um site carregado de gif animado, carregado de midi, às vezes nem carregava, quebrava no processo, porque... Você ficava esperando ali carregar e aí a internet perdia os pacotes, sei lá, de informação e acabou. Você não conseguia mais carregar, tinha que dar um reload e aí você esperava mais e mais. Todo mundo sabe também que tinha, é, sei lá, site que a gente via, sei lá, vamos ver uma, uma, uma foto do universo da NASA. E ficava carregando ali, plum, 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 ficava, a imagem ia aparecendo aos poucos na tela e demorava muito tempo dependendo da imagem. E essa internet foi acabando, né? conforme a gente viu as empresas aí entrando para vender coisas, né? tipo Amazon, vender livro, vender CD na época, né? vender um monte de coisa que tinha. É, que fazia parte da, da globalização, né? de, da internacionalização dos mercados. E as empresas ponto .com começaram a aparecer fazendo negócios puramente na internet, revolucionando... É, jeito de vender, o jeito de comprar, jeito de armazenar coisa, enfim. Teve aí essa, essa era das .com, aí, que foi essa, essa explosão dessas empresas. né? E elas viram que a internet é um lugar que tinha que ser explorado, só que a velocidade da internet não ajudava muito. O acesso à internet também não ajudava muito, não. E elas precisavam que a internet ficasse mais rápida, para que as coisas funcionassem mais rápido também. Afinal de contas, se você tem ali... 25 minutos para pensar se você vai comprar um, um produto na internet, ele se acaba desistindo, né? Você pode pensar duas vezes e chegar à conclusão de que, cara, eu não vou gastar uma grana aqui para importar isso aqui dos Estados Unidos, que, sei lá, nem preciso tanto desse, sei lá, desse álbum do Nirvana especial aqui, porque afinal de contas tem um. Se comprar um parecido aqui na loja, né? Versão brasileira mesmo, não tem problema. E, sei lá, você deixava de lado. E, bom, as empresas começaram a, a investir em infraestrutura, né? A gente viu isso acontecer aí nos anos 2000, né? Foi quando começou a se desenvolver mais rapidamente a infra. Ainda assim, nos anos 2010 que realmente a internet virou uma realidade, né? Nos anos 2000 ainda era uma coisa que muita gente tinha receio e que as empresas estavam tateando ainda como utilizar aquilo. E uma coisa curiosa é que, Bom, já que a gente não consegue fazer a internet ficar ultra rápida e universal para todo mundo, a gente tem pelo menos que fazer por onde para que os nossos sites carreguem, carreguem rápido, para que as pessoas... É, usem com mais eficiência, eficiência os serviços que a gente vai disponibilizar. Né? Se você quer pegar um documento na internet, você não pode ficar ali esperando 40 minutos, senão você vai lá onde você tem que pegar o documento mesmo, na, na, na vida, né? na, na realidade física aqui fora da internet, e resolve mais rápido. Então você tinha que ser rápido. E uma das coisas que se, que se trabalhou para poder que a internet ficasse mais rápida né? foi justamente... Essas imagens que se carregavam, por exemplo, ou as fontes que você usava num site, a estrutura que você usa num site, a parte do design mesmo. Então, muito, muito se trabalhou esse tipo de coisa, né? como você vai desenhar páginas na internet. E em termos de imagem, né, de produção de imagem, eu lembro que pô, a gente fazia... É, lá, a gente fez um sistema de RPG eu botar o sistema de RPG com o um site na Geocities. A gente fazia o título dele, aí botava um efeito para parecer metal, botava um brilho, botava uma sombra. A imagem ficava bonitona, mas ficava pesada. Né? Uma imagem que tem, esses, que tem muita informação de cor é uma imagem mais pesada né? em termos de, de, de bytes. Então é, demora mais para carregar no site. Por outro lado, se você pega uma imagem com uma cor só. Né? E pouca informação, um ícone, alguma coisa assim, aquela imagem uma imagem leve para carregar. É, você bota ali no, no seu site e rapidinho o browser já carrega ela sem problema. Né? E esse tipo de solução, né, esse tipo de, de ideia veio, veio, veio para ajudar as empresas durante essa época aí a conseguirem site e carregassem mais rápido. Até o, o Google, né, conforme surgiu, surgiram os mecanismos de busca na internet, principalmente o Google. Eles levaram-se em conta, então hoje em dia, até hoje em dia, o SEO né, de um site, né, ou seja, como ele aparece nas buscas, né, se ele aparece com grande prioridade nas buscas ou com pouca prioridade, a velocidade de carregamento da sua página influi nisso. Então você usar aquela tipografia super diferentona no site, ou você usar imagens muito carregadas, isso fazia o teu site... É, parecer pior nas pesquisas, as pessoas tinham mais tempo para carregar e não usavam, lá, abandonavam no meio, enquanto se você tivesse um site bem estruturadinho, com, com simplicidade, né? com uma estrutura mais simples, com fontes que fossem mais leves e com imagens com pouca informação de cor e etc, o seu site carregava mais rápido, e isso gerou, com o tempo, isso gerou uma tendência, né? É o design voltado para uma função específica, o que tem tudo a ver com a cara de design mesmo. Design, ele visa solucionar um problema. Né? E o design de páginas na internet né, acabou sendo uma, uma coisa importante de se notar que você está resolvendo uns um problemas que é esse, a velocidade de carregamento da sua página. Com o tempo, a gente viu isso evoluindo. Né? O próprio logo do Google, se você olhar a evolução do logo do Google, você vai ver que ele evolui nesse sentido. Né? E a grande maioria dos sites e tudo mais, principalmente de quem precisa, ter uma velocidade de carregamento no, na internet e uma eficiência de uso, caminhou nesse sentido. Então, conforme a internet foi ficando mais rápida e mais universal, ainda que nunca tenha chegado a ser universal ainda, essa estética começou a aparecer. Isso começou a aparecer como estética, né? Mas no fundo, é, foi uma solução de minimalismo, né? De você olhar a função das coisas, olhar a função do seu site e adequar, né? A forma das, das coisas que você está trabalhando àquela função. Isso é um princípio de design, inclusive, né? Então, por isso a gente pode dizer que design é uma coisa só, né? Design é uma disciplina. Que, que abarca isso tudo, né? então um designer é um cara que vai solucionar um problema, que seja de uma página na internet, seja de um impresso, né? é o um designer que está trabalhando ali solucionando problemas, e é assim que solucionou, de certa forma, o problema da internet ali, do, do, de você acessar o site com rapidez e tudo mais. Com o tempo, né? a gente viu aí essas técnicas virando tendência, né? então a gente vê aí o, o design material, né? o material design mas antes disso a gente tinha o flat né? a ideia do flat, flat é o design que só usa uma cor, usa formas simples isso acabou virando uma tendência e virou uma moda, né? então mesmo sites que não tinham necessidade de brigar por, por SEO né? por aparecer antes nos mecanismos de pesquisa e que não tinham necessidade de serem ultra eficientes, mesmo os sites começaram a adotar essas estéticas né? os apps também tem é, suas próprias Estéticas ali Que são tendências do design né? Que é uma coisa que muita gente acha Que é anti-design O design é, é um jeito de você solucionar problemas De forma geral E por que, que você seguiria uma, uma tendência Se isso é somente mais uma questão estética né? Essa coisa da, de, de seguir uma tendência Somente pelo que se parece a coisa Então, enfim Essa discussão ela existe ela é, muito, ela é muito interessante, inclusive Mas o que importa é que Com o tempo a gente vê que uma decisão de design minimalista, né? ou seja, botando a forma das coisas para seguir a função exata delas sem trazer muito ornamento, sem trazer muito fruo, sem trazer muitas cores, não sei o que, todo esse, esse tipo de pensamento, a gente vê que isso deixou de ser uma questão para solucionar um problema para ser uma questão estética, ou seja, a gente não vai trabalhar um design minimalista buscando a essência das coisas, buscando a, fun a função das coisas. A gente vai buscar um, essência, um design minimalista porque essa é a moda. E aí você começa a criar design minimalista sem, na verdade, ter um minimalismo sendo trabalhado ali. Porque o minimalismo é essa coisa de você tentar buscar a função das coisas e chegar à essência dela, né? Você chegar ao que é mais importante naquilo e enxugar tudo que tem em torno disso. Então eu, eu até fiz um exercício num, num curso que eu fiz na LURA, né, que eu preparei para a Lura, que é que lá nesse curso eu fiz as diferenças entre um corrimão de Art ar para um corrimão é, funcionalista né? na arquitetura essa discussão é muito presente, a discussão do minimalismo da forma a seguir a função etc, e um, corredor, um, um corrimão Art ele é um corrimão que tem ferro retorcido para parecer planta, para parecer é, formas naturais, formas orgânicas e tudo mais. Ele tenta lembrar isso porque é, é próprio do estilo. Né? Então você vê aquele ferro fundido, torcido, aquela coisa toda num, corredor, num corrimão desse que parece até que você está no, no meio de uma floresta. <risos> Por outro lado, você pega um, corri um corrimão funcionalista né? que fala, bom, a gente vai fazer um corrimão cuja forma vai, vai ser diretamente ligada à função dele. Então você tem alguns uma trave horizontal né, ou inclinada para acompanhar a escada, delimitando os espaços, e traves verticais ali para sustentar. E é isso, é isso que você tem com ver com um corrimão é, funcionalista, né? E beleza, não tem enfeite, não tem nada, mas tem gente que acha bonito aquilo, né? Porque aquilo ali acaba se tornando uma estética por si só. A gente sabe que o RPG também tem suas tendências, né? E uma das tendências que já tem há bastante tempo aí, que a gente vê, vê sendo trabalhada de diversas formas, é o próprio minimalismo. E, bom, quem mexe com criação de jogos de RPG de um, de um jeito ou de outro tá está tá botando o chapéu de game designer, e que é uma disciplina do designer, né? seja na internet, a gente trabalha com design, no, no, sei lá, no corrimão, também nos RPGs eu vou trocar uma ideia agora, vou refletir um pouquinho sobre minimalismo no RPG. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Toma café eu vou, café não costuma falhar. Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café Ovelha Negra, feito do jeito certinho, com a dosagem certinha, sem mais, sem menos, buscando somente o essencial para fazer um bom café. E ficou delicioso, como sempre. Parece que certas coisas aqui não mudam, né? E o café da Ovelha Negra realmente é todo dia delicioso. Se você quiser beber um café como esse... Com de manhã, cara, a qualidade de vida realmente vale muito a pena, parece que é um investimento gigantesco e não é, você consegue beber esses cafés de forma acessível principalmente se você for lá em ovelenegracafés.com.br e usar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo se você quiser um cupom ainda melhor para ter um batimento maior do que esse cupom Dungeon Crawl, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon e aí eu te passo esse cupom pelo Telegram se tornando um assinante a partir de 5 reais, você vai lá em com dungeon e ajuda muito a gente. Além disso, você recebe conteúdo extra, participa do sorteio dos nossos parceiros e participa desse grupo de Telegram, onde eu vou te passar esse cupom e você vai trocar ideia com muita gente maneira que curte muito RPG. Mas vamos lá, vamos falar de minimalismo, né? Como eu falei lá atrás. A gente quando vê o flat design ou a decorrência dele, né, o design material e outros, outros, outras estéticas que a gente vê surgindo, que são muito parecidas, né, mas que a gente vê surgindo mais ou menos pelos mesmos motivos né, de eficiência na, na internet, esses, essas estéticas que se formam por ali acabam levando as pessoas a adotarem o um minimalismo por questões estéticas e não por questões funcionais o que é muito curioso, e eu acho que isso é um bom panorama do que a gente vê em termos de minimalismo no design de RPG. Eu posso citar de cara que tem autores que, sa que fazem ótimos trabalhos de minimalismo, na, meu, na minha opinião, e eu vou dizer para você o que, que eu acho que é um bom trabalho de minimalismo. Né? O, quando você tem ali uma, uma vontade, né? você tem ali uma intenção declarada de que, bom, eu preciso resolver um problema, e o problema que eu quero resolver compreende tentar enxugar as coisas, né, tentar enxugar a minha criação ao mínimo necessário para ela existir legal, né, para ela funcionar. E nesse caso a gente tem o tal do funcionalismo, né, a forma seguindo a função. É... No caso do RPG, eu entendo que o minimalismo ele também tem a ver com isso, né, com você fazer alguma coisa que se, que se remeta à função primordial, né? a, a essência daquilo ali, e aí quando eu pego por exemplo um trabalho do Ben Milton né? o Maze Rats o que, que ele faz com o Maze Rats é um, aliás é um jogo que eu recomendo muito vocês conhecerem se vocês não conhecem tem episódio aqui no Café com o Dungeon é, tem vídeo lá no Youtube também do do, do, do Regra da Casa né? com o Maze Rats inclusive eu tive a, a, a honra de fazer a capa Desse, desse jogo do Ben Milton aqui para o Brasil né, Lançado pela Gentle Ogre Então você já tem versão nacional E o que, que, eu, que eu acho incrível né, Nesses trabalhos, nesses jogos Minimalistas do Ben Milton Eu amo como o Ben Milton Ele acaba pegando um, um, Uma base de jogos né, Como jogos old school OSR né, é, Da Renascença do old school Como ele pega esses jogos e ele trabalha Com as ideias do D&D-like, né, dos jogos tipo D&D, do D&D antigo, ele trabalha com essas ideias desse jogo né, é, de forma a enxugar certas coisas. Então a gente vê que no Maze Rats, por exemplo, ele trabalha com algumas questões ali. Ele meio que enxuga o jogo para poder entender melhor uma coisa ou outra dentro dele. Né. Então o que ele pegou foi a partir do D&D, a partir dos jogos mais, é, do, do, do Old School, ele pega e começa a enxugar algumas coisas específicas, mas sempre com uma, com uma ideia em cima disso. Né? Ele não tá fazendo isso... É... Ah, você vou simplesmente enxugar. Né? Para que enxugar? Se você enxuga por enxugar, você está buscando uma estética. Mas ele estava enxugando alguma coisa para justamente entender o fundamento das coisas, para chegar num gameplay que mostra... certo que, que traz certas lições para gente gente. Né? E no caso, o Maze Rats, por exemplo, eu vou dar o um exemplo aqui dos Danger, danger Rolls. Né? Os Danger Rolls são rolagens que você faz né? são os testes que você faz no jogo são basicamente esses dungeon rolls dungeon rolls, né? não dungeon <risos> e você joga 2d6 soma o seu atributo relevante né? eu vou chegar nos atributos também, que é outra coisa que ele estuda ali. e você tem que jogar os 2d6, somar ali o seu de seu atributo e chegar a 10 é uma rolagem bem difícil ele diz que, bom, se a ação for arriscada você vai jogar o dado, o, esses dois dados e é fixa essa, essa dificuldade você pode até ter vantagem e tal, né? Você, como no DD, né? Você pode ter vantagem e tudo mais, mas de forma geral, o que acontece é que essa, essa rolagem ela é bem difícil mesmo. Né? E me parece que ele tá dando um recado aqui, né? Que é o seguinte: olha, esse aqui é o teu limiar para pedir rolagem e o limiar é alto, ou seja, você só vai pedir uma rolagem quando de fato for um negócio bem perigoso. Até antes disso não precisa da rolagem né? você, não vai, não vai fazer essa, essa, você não vai acionar essa mecânica isso é um estudo muito interessante isso me despertou para muitas coisas a respeito da hora de pedir uma rolagem por exemplo e, da, e do jeito de você trabalhar o risco nesse, nesse tipo de jogo né? isso é uma bela de uma lição é, o que ele fez aí? ele acabou pegando toda essa dinâmica né, de, de testes e de, até de, de ataque de forma geral e se bem que o ataque ele usa attack row, attack bonus mas enfim, é mais ou menos a mesma lógica é, você, você sente que ele enxuga né, essas dinâmicas para poder explorar essa questão do quando, de quando pedir a rolagem, né, de quando fazer a rolagem o que eu acho fantástico né, me trouxe muitos insights é, então ele enxugou com uma proposta, uma proposta clara né, que é, é reforçar né, o, o momento de jogar o dado é, tem outras coisas que eu acho interessantes aqui, que são também relativas ao, ao próprios, aos próprios atributos, né? É, como essa, esses testes são difíceis, né, de forma geral, e os atributos influem nele, né, você tem ali atributos que são simplificados também, ele enxugou isso. Então você tem a força, você tem a destreza e você tem a vontade. Né? Então ele basicamente botou ali um, um, os, como três atributos mais, mais enxutos que ele consegue ver, que por acaso... São os mesmos, por exemplo, que você consegue ver na, 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 na jogada de proteção, né? no, na salvaguarda do Save and Throw, do Dungeon Crawl Classics, por exemplo, ou de outros jogos que, resol, que resolveram resumir uh, as jogadas de proteção. E Força, Destreza e Vontade, né? nesse caso aqui, é, é praticamente o Save and Throw mesmo, porque você vai utilizar num, num momento de muito risco, de um risco muito alto, né? É, claro, tem diferenças fundamentais entre um Save and troll e, e isso aqui, mas acaba que durante o jogo o jeito de usar né, é sempre essa coisa do, do risco máximo, né, no risco máximo que você assumiu ali, que você vai é, ver, no, ver como é que funciona. Então ele também acabou enxugando os atributos ali nesse jogo, né, o que é muito interessante. Ele também tem takes interessantes sobre magia né, no Maze Rats, mas ele, eu acho que de forma geral ali ele está... Ele tá entendendo né, a função de certas coisas, entendendo como é que funcionam, como é que funciona na base de determinadas coisas e enxuga a partir disso, o que eu acho muito inteligente. É... A gente vê a mesma coisa acontecendo em outro jogo dele também, que é o Nave, né? que aí ele começa a estudar, por exemplo, a enxugar algumas coisas relativas a classes. né? Então você tem uma horizontalidade maior, seu personagem é mais o equipamento que ele usa. Isso é muito interessante também, que você vê que ele está explorando né, determinadas mecânicas ali de uma forma enxuta. E como que isso acontece né, dentro do design de jogo? Né, no caso, falando de, de jogo, né tô falando de... primeiro eu falei uma coisa de design que é enxugar, de você buscar a essência da coisa e tudo mais. Mas agora, em jogo, como é que funciona isso? De certa forma, isso funciona no, no trabalho do fundamento né, desse, desse, desse tipo de jogo aqui, que ele trabalha, que é o DD o antigo. O DD old school é essa filosofia de jogo né do, do, da OSR, pautada muito no Quick Primer e no próprio princípio apócrifa, que é o, que o jogo que ele, que, ele, que ele criou, o jogo não, desculpa, o, o manifesto, né por assim dizer, que ele criou, sobre como jogar os jogos old school. E o que eu vejo é que, como, assim, assim como na prática de um, sei lá, eu estou nadando, eu tenho feito natação, e na natação, vou para dar um exemplo, eu, eu comecei a nadar lá achando que o cara ia falar, ah, nada crawl, nada peito, nada isso, nada aquilo, não é só isso. Eventualmente ele olha e fala, cara, você tá, você tá precisando for, é, usar melhor a sua abraçada, né, então ele me coloca na mão, ele me coloca um, um pad na mão, não sei como é o nome daquilo ali, é um, sei lá, como se fosse uma, uma coisa, um formato redondo assim, como se fosse um, uma... Uma chapa que eu boto na mão assim, ele tem, um, tem umas amarras em cima, você encaixa ali e fica como se fosse uma nadadeira, só que aquilo ali aumenta tremendamente o impacto que você tem na água, né? E aí ele falou, então, você não vai, não vai bater a perna e botou um, um treco no meio do meu joelho aqui para não bater a perna e falou, agora você vai usar a tua abraçada. E nesse ponto eu senti que eu não estava batendo a perna e a minha abraçada estava mais difícil, né, porque tinha ter mais atrito na água então eu tive eu tinha que focar o movimento naquilo e entender melhor aquele movimento que eu estava fazendo e aí logo depois ele falou para eu tirar né essa essa palmatória lá como é que é? palmatória não né essa esse treco que você coloca na palma da mão não sei como é, que é o nome dessa parada aí mas se você botar na internet aí você vai achar é, é, depois que eu tirei isso mesmo sem bater a perna eu já senti que minha abraçada estava mais mais eficiente rapidinho e depois que eu tirei de novo o, o, o negócio no meio das pernas, no meio do, no meio do joelho ali, para não, não usar a batida de perna, eu senti que a minha técnica melhorou daqui, de um jeito que não é nem muito consciente. É consciente porque você está prestando atenção no movimento, mas ao mesmo tempo existe uma questão de, de, sei lá, não sei se é memória muscular, não sei exatamente qual é o fundamento disso no esporte, mas você sente que o teu movimento ele, ele melhorou, né você entendeu melhor. É claro que você tem que sempre de quando prestar atenção nisso, porque pode ser que você volte a fazer de, de forma errada, mas tem coisas que você aprende para sempre, como andar de bicicleta, né? E existe essa memória muscular, essa memória de como desempenhar determinada, de determinado trabalho muscular que é muito claro, é muito evidente quando você treina. Então, quando você, de certa forma enxuga muitas coisas, desamarra muitas coisas e começa a estudar fundamentos dentro do RPG, você vai botar em prática na mesa determinadas coisas porque vão te ensinar também certas lições. Esse minimalismo eu acho fantástico, né? É um minimalismo que vai ajudando você a chegar no, no mínimo daquilo, né? É, que não cumpre uma, uma função estética, ele está cumprindo ali uma, uma função de fato, né? Claro, é, e aí tem uma outra questão, né? Que aí é uma questão de design também, que a própria função estética é uma função. Mas é, nesse movimento arquitetônico, nessa, nessas ideias de minimalismo, o ornamento não é considerado exatamente uma função. Né? É, você deixa meio de lado, existe uma uma ideia anti-ornamento aí, e a gente vê isso também no, em jogos minimalistas, que eu, acho, que eu acho que são melhores, eles deixam o ornamento de lado, né? O ornamento, ele pode aparecer em outros momentos, ele pode aparecer no livro, no manual de instrução, mas não no design, né? Não no design. E aí o que, é que eu estou chamando de ornamento no design, né? É, a gente pode pegar, por exemplo, o DCC, o Dungeon Crawl Classics, que é um jogo que eu amo, né? Ele tem uma carga estética muito forte nas mecânicas dele, porque ele quer imprimir uma estética, né? Então a gente vê o, o, como como ele trata a magia, por exemplo, né? Ele traz os efeitos mercuriais, que é basicamente ali um jeito de botar, de, de, de carregar uma estética pesada. Eu não estou falando de estética no sentido de como se parece, mas né? até num jeito mais amplo da, da palavra estética, né? De uma acepção mais ampla da palavra estética que é justamente trazer essa estética para o jogo, né, a estética heavy metal, essa estética ultra absurda, gonzo e, e mística, boladona que o DCC traz. E já os jogos minimalistas, né, de certa forma, eles num primeiro momento eles vão deixar isso de lado, né, afinal de contas ele está estudando determinada coisa, ele está trabalhando determinada função específica, né a partir disso, obviamente, você pode trabalhar um sistema e acoplando mais coisas dentro do sistema, mas de forma geral, o jogo, o jogo, minimalista ele resolve um problema, né? Então ele vai, vai ter esse espaço pequeno. Ele também, não, de forma geral, um jogo minimalista, ele não vai ser um jogo que vai te colocar para jogar é, tipo uma proposta ampla e que pô, é gigantesca que você vai passar ali com evoluções dentro do próprio jogo. É natural que ele busque trabalhar um problema, né? que ele busca é, trabalhar em cima de uma, de uma, de uma proposta muito específica. Né? Que é uma coisa que o D&D mesmo, como ele é, né? a gente vê que ele tem uma evolução grande, a gente tem ali é, três ar, três é, tiers de personagem, né? A gente tem três três arcos maiores que todo todo mundo carrega ali conforme passa de nível. É, isso isso compreende uma evolução de jogo específica. isso só já é uma questão ali que que o jogo já não é mais minimalista, né? Não existe como não tem como dizer que o próprio DBX, por mais enxuto que ele seja, não tem como dizer que ele é minimalista. Ele não é, né? E eu tenho me deparado muito com essa questão. Trabalhando o jogo com o, o sistema como canivete suíço, né? Como eu falei no episódio recente aqui, como a gente tem abordado o Caves and Hexes, né? Que é o nosso retroclone de BX já falei disso aqui um pouco, desse, dessa função né, mas a gente está justamente querendo apresentar no manual de instruções o jogo como a caixa de ferramentas que ele sempre diz ser, e a gente não quer exatamente ser uma caixa de ferramenta inclusive, porque a ideia da caixa de ferramenta levou, por exemplo, o Gygax e os autores da TSR de forma geral e do mercado de RPG como um todo a irem empilhando ferramentas. né? para tudo você tinha uma ferramenta, às vezes você tinha é, duplicidade de ferramentas 3, 4, 5 ferramentas que serviam a mesma coisa, ao longo dos livros, e, enfim, isso levou um caminho de design que começou a empilhar ferramentas, então você não tinha mais uma caixa de ferramentas, aos poucos você foi tendo aquele quartinho zoneado com 300 milhões de ferramentas e quando você precisava achar uma que servisse, era difícil de achar o canivete suíço, ele enxuga isso, né? a gente tenta enxugar a gente tenta chegar na essência né? No, no, no básico de cada ferramenta E dentro disso Há um trabalho de minimalismo Não que o nosso jogo será minimalista Mas a gente está empregando aqui Um jeito de criar né? A gente está aqui fazendo um, um trabalho de design também né? Que é de enxugar as coisas Que é de entender como as coisas funcionam na base então que a gente, o que a gente está trabalhando é minimalismo, né? mas não que o resultado seja minimalista, Aí nesse caso existe esse momento né? que você não necessariamente vai trabalhar, vai, vai trazer um trabalho minimalista, mas você vai trabalhar de forma minimalista em muitos momentos. Existem outros jogos minimalistas que a gente vê surgir, né? inclusive muitos deles dentro do, do, da OSR E esses, particularmente esses dentro da OSR, tem muitos e muitos, muitos deles que se propõem minimalistas E são de fato, a gente não pode dizer que não são Mas eles são muito mais minimalistas pela estética minimalista do que por um minimalismo de fato né? Que é de enxugar as coisas, de trabalhar as coisas, a sua essência e a sua funcionalidade e aí a gente vê, né são jogos que normalmente tem um espaço de regra curto, né normalmente complementam isso com bastante arte, arte bonita de forma geral, arte muito instigante de forma geral, que eu acho importante no RPG, porque esse aspecto lúdico é reforçado pelas artes que o jogo traz. E a gente, a gente vê que, enfim, eles, eles não têm uma proposta específica de enxugar é, a determinada coisa de entender o fundamento de alguma coisa eles simplesmente tentam é, tentam tirar muitos componentes da regra tentam falar ah, não tem porque ter iniciativa ah não tem porque ter isso não tem porque ter aquilo não tem porque ter atributo vamos usar só o bônus de atributo então a gente tira o atributo deixa só o bônus porque não serve para nada o atributo ah, vamos tirar aí vamos... e aí você vê que se enxuga né sem necessariamente se buscar a essência das coisas né você está enxugando muito mais para diminuir né, pelo simples fato de diminuir diminuir por diminuir, para simplificar mas só vai funcionar de fato esse tipo de, esse tipo de jogo no old school porque a gente tem uma carga, né, a gente tem um conhecimento, a gente tem uma bagagem muito grande a respeito de como funciona a base do D&D né. é, tanto o D&D antigo quanto o D&D novo existem similaridades ali que a gente, a, a gente acaba entendendo como trabalhar né é muito difícil as pessoas que pegam um jogo minimalista desse que nunca viram DD um na vida. E, bom, gente, o que a gente vê é que, de, de certa forma, as pessoas começam a trazer das bagagens que elas já têm para preencher as lacunas que esse exercício. De minimalismo, de simplesmente enxugar por enxugar, né que, que acaba sendo um, um, uma empreitada estética, acaba deixando né deixa muita lacuna, as pessoas não sabem o que fazer com essa lacuna, e lembram, bom, mas no D&D eu fazia isso, então o cara fala, ah, não tem iniciativa no meu jogo, mas quando o cara sente que ele precisa de repente organizar a rodada, ou fazer alguma coisa, ou, ou entender quem vai agir primeiro... É, e aí ele vê que no jogo dele pô, é tão enxuto e que tem tão pouca ferramenta que ele olha e fala, cara, não sei como resolver isso. Aí ele fala, bom, vamos jogar um. Joga um D6 aí, eu jogo um D6 aqui, quem tirar mais alto começa. E isso é iniciativa. Né? Então você acaba enxugando um monte de ferramenta simplesmente pelo fato de enxugar. Né? E quando você. Ou mudando, né, tentando mudar algumas coisas, assim, pelo simples fato de chegar numa estética minimalista e não necessariamente por um trabalho de minimalismo. De verdade, né? E aí, de verdade, eu estou falando no sentido de buscar a essência das coisas, de buscar a, a real função das coisas, em vez de simplesmente sair enxugando, né? E aí tem muita diferença nisso, né? Como eu falei lá atrás, o, a gente viu a internet evoluir para o design flat, né? Ou seja, as imagens e tudo mais é, é sempre com uma cor só, uma cor que não tem degradê, que não tem sombras, não tem nada. Esses recursos de imagem não são usados justamente para que a gente consiga é, para que a gente consiga imagens de tamanho muito pequeno que carreguem fácil na internet. Mas com o tempo isso vem, vem mudando, então é natural que a gente veja no, a gente veja novas novas estéticas surgirem. Por outro lado, ainda tem gente que usa essa estética minimalista. Sem necessidade, porque sim, porque a está usando aquilo por estética, aí você está perdendo justamente a função da coisa. Né? E aí no RPG a gente vê acontecendo isso também. Só que pode estar tá parecendo que eu estou falando mal desse tipo de coisa, e eu não vejo isso com maus olhos. Por quê? Como é que eu vou explicar isso? Porque no design old school, né, de forma geral, a gente vem percebendo, muito a partir do Quick Primer, né, que é um dos manuais aí de como se joga, D&D day, day Old School, de como se melhor aproveita as regras do D&D day, day Old School, você tem a ideia do rulings not rules, né? que é uma coisa pregada pelos próprios designers, pelo, pelo Gygax e pelo Arnison, desde o início, de que você, o mestre arbitra e para isso ele, a gente tem no jogo arbitragens e não regras. As regras servem para parametrizar a arbitragem do mestre. Né? E beleza, em cima disso aí, em cima desse princípio, é, eu pude perceber com esse trabalho de minimalismo em cima do Caves and Hexes, né, que uma coisa principal para a gente poder chegar no, no formato que a gente está que a gente está trabalhando, que a gente está trabalhando para chegar, é justamente desamarrar o uso das ferramentas de algum procedural dentro do jogo, né. E aí posso botar de novo a iniciativa como exemplo, que é o exemplo que eu costumo usar que você já deve, já deve ter ouvido aqui no café. É, a, a iniciativa dentro do D&D Basic, né, o D&D Clássico, ela aparece como uma das etapas do, do procedimento de combate. Né? Então você começa no combate vendo se o pessoal vai engajar ou não vai, aí depois você, você joga a iniciativa lá para ver, pra, pra ver que, que lado vai começar, né? e aí tipo, quando você joga a iniciativa ela está amarrada dentro desse script. E aí você vai usar, independente de qualquer coisa, você vai usar essa ferramenta. E quando a gente está querendo buscar a essência da ferramenta para usar ela como canivete suíço, né, a gente está querendo chegar. A gente está querendo justamente permitir que ela possa ser usada fora de uma prescrição, né, quando ela tiver utilidade para outros momentos, quando essa utilidade que ela tem aparecer em outros momentos da ficção. Então, para isso, a gente está desamarrando ela do, do sistema de combate. Ou seja, a gente não vai ter um procedimental de combate. A gente quer desamarrar tudo. A gente quer usar as ferramentas e permitir que, o jogador, que os jogadores e o mestre entendam quando que, eles, que essas ferramentas vão ser úteis para pautar a narrativa. E aí, dentro disso, né, a gente está fazendo esse trabalho de entender a essência de cada, de cada ferramenta, né, ou seja, o, o fun a função básica de cada uma, né, até para poder extrapolar em algum momento. Nisso aí, gente, nessa questão de desama desamarrar o procedimento das regras, que a gente percebeu o nosso estilo de jogo, né, que a gente passou... A chamar de Oil Fantasy. Isso foi muito importante para gente, a gente perceber esse estilo de jogo emergindo disso e entender que ele desamarra esses, é, esses, essas prescrições que as, que as regras traziam. E quando de fato você enxuga um jogo, mesmo que você não faça isso de uma forma muito consciente em relação à funcionalidade de cada coisa, só o fato de você enxugar o jogo bastante e trabalhar o jogo a partir da, da memória, né, a partir do a partir da bagagem que os jogadores e a mesa tem é, a partir do D&D antigo, né, do D&D clássico, ou mesmo do D&D novo, né, utilizando algumas coisas como base no D&D novo, só pelo fato de você fazer isso, você já está usando a regra desamarrada bastante do, do procedimento. Né? É claro... Muita gente vai, vai lembrar perfeitamente do procedimento vai trazer aquilo na hora. Mas como não está escrito em, não tá escrito dentro do jogo, às vezes você pega um, um jogo minimalista desse e por mais que você esteja buscando da sua bagagem determinadas coisas, você está usando ela de forma mais livre. Né? Então você está buscando ferramentas que às vezes não estão no próprio jogo minimalista, mas o fato dele não ter nada ali levou você a fazer isso. Não é mérito do jogo. Né? É, eu acho que isso é uma coisa importante de botar, isso não é mérito do jogo. É, eu acho que vários game designers aí devem tá, deve, deve ter um faniquito conforme eu falo isso, mas eu concordo com vocês, é, nesse ponto aí não é um mérito do jogo porque ele não enxugou de forma consciente, ele não está propondo alguma coisa de fato, mas ele incidentalmente, e aí eu vejo muito valor, ele está levando você a jogar a, a partir das, das ferramentas que você lembra né? e sem as, as, as prescrições que o jogo traz e aí isso leva você a um estilo de jogo mais solto que na minha cabeça funciona muito melhor com a proposta de jogo do D&D. Né? E aí é claro que tem todos os problemas em relação a isso. Né? Você precisa ter experiência para jogar isso, vai ter mestre que vai abusar disso, aí tem todos os problemas que a gente que eu, que eu tenho consciência disso e já abordei muitas vezes aqui no Café com Dungeon, em diferentes jogos, em diferentes episódios. Mas de forma geral, esse é o lado bom da coisa, né? de, de, dessa, desses exercícios estéticos de minimalismo que servem mais para isso mesmo, para uma questão estética e que incidentalmente ajudam a gente a jogar o jogo de forma mais amarrada então também do valor. Mas enfim, dentro disso, há jogos minimalistas bons. Outros que são úteis e outros que não são nem bons nem úteis. E aí você vai ter que, que, que pegar e analisar um pouco para você ver. Né? Tem muito jogo minimalista que funciona na cabeça do cara que escreveu o jogo minimalista, é isso aí. E que algumas pessoas até vão brincar em cima né, e tudo mais, mas que no fundo não se presta a uma coisa nem outra, né? só confunde um pouco as coisas. Mas eu, enfim, é, acho que tudo é normal nisso, né? tudo é trend, tudo, toda tendência tem disso. E a gente vai ver aparecer, obviamente, qualquer estilo de jogo que apareça, a gente vai ver um monte de jogo que vai querer surfar na onda em vez de trazer uma contribuição de fato. E não tem nenhum problema nenhum também em relação a isso, né? é, principalmente se tiver ilustrações bonitas. Então, é isso espero que você tenha curtido esse papo né? isso leva a gente a refletir sobre as coisas eu acho que minha reflexão foi essa sobre minimalismo, acho que é um, um, um assunto que eu quero abordar mais ainda, porque tem muita coisa para falar, forma, segue, função uma coisa muito legal de abordar dentro do RPG é, o próprio minimalismo é, entendeu é, facetas do minimalismo dentro da produção de design, acho que é uma coisa interessante. É, a gente tem muita coisa legal para trabalhar dentro disso, então haverá novos episódios abordando esse tipo de coisa, inclusive de repente pegando alguns jogos para a gente analisar juntos. Né? A gente pode pegar certos jogos minimalistas para analisar em cima si e ver como é que funciona. Então é isso. Espero que você tenha curtido. É, queria agradecer você que ficou vindo a gente até agora. Muito obrigado aí pelo, pela, pela tua audiência e queria agradecer também aos nossos assinantes. A galera que torna possível essa aventura. Se quiser também ajudar esses caras aí a manterem o um café com dungeon, é, pô, pode ir lá em pickpay.me barra café com dungeon e ajudar a gente. Então eu vou agradecer aí os assinantes de café expresso. Dentre eles eu vou agradecer o Richard Van Basters. Muito obrigado, cara, pelo teu pelo teu apoio. Vou agradecer também os nossos assinantes de café com creme. Dentre eles eu vou agradecer aí o. André Benatti, muito obrigado André pelo teu apoio E agradecer também os nossos de Café Gourmet E eles são aí Francisco Siqueira, muito obrigado pelo, pelo apoio cara. O Erasmo Barros, o Bruno Cobb, o Pati Brito, o Adriel Lucas, Diego Sestito, Rafa Cruz Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o, o Rodrigo Avelino Rosa O Olha Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Léo Paixão, o Caio Messias o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Germano Assis, o Playmol Lance e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.